0: はいい、えー、素晴らしし賛美でしたね本当にクリスマスにふさわしいあのこういう形で、えー、一堂に返せなくてもね、えー、心合わせて神様に賛美できる一つの見本というか模範というかですねまあ私たちは、まあ、今日それぞれの場所で主を賛美した、まあ、神様はその姿をですねあのこの映像で多くの方が同じ画面に収まって賛美しているように、まあ私たちの賛美する姿を神様今日そのようにご覧になってくださっていないかなというふうに思いました。まあ今日クリスマスということでクリスマスのメッセージを届けたいというふうに思います。今年のイースターから続いてですね、クリスマスもこのようなオンラインという形で会堂にともに集えないことはとても。残念に思いますがしかしこのようなコロナ禍の中にあるクリスマスまあ何か特別な意味があるんじゃないかなというふうに思っています多くの方がこのクリスマス救い主の誕生をただ季節のイベントのようにして今日一日これからのクリスマスを過ごすのではなくてクリスマスの意味を深く考える時になってほしいなと願っています。まず最初に読み,読みしたい聖書の箇所は、ヨハネの3章の1五節。ごめんなさい、章の十6節ですね、まあ。とても有名な聖書の言葉ですけども、お読みします。神は実にその一人ごを与えになったほどに、要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるクリスマス救い主の誕生というのはですねまさに父なる神様がその一人子をお与えになって下さった。それがクリスマスの意味ですそして父なる神様がなぜ独り子を与えてくださったのか聖書はその一り子をお与えになったほどによう愛された、まあ、これは驚くべきことですよね父なる神様が一人子なるイエスを愛してくださったほどに、世を愛してくださった。もし神様が、この世を一人子イエスを愛するほどに愛しておられないならば、御子を与えることはなかった。クリスマスというものがなかったわけです。しかし神は、その一人子を愛するほどに、このように愛してくださったまあ皆さんの中で結婚なさって家庭を持ってお子さんをお持ちの方もらえると思いますけれども皆さんの子供でない子供を我が子を愛するほどに愛することができるんでしょうか自分の子供でない他人の子供のために自分の子供を差し出すことができるんでしょうか。ですから父なる神様が一人子を愛するほどに世を愛されたということを驚くべきことです。まあ私はそんなこと絶対できないと思いますね。で、この世とは何でしょうかそれは世界のすべての人を含む、まあ、集合体とも言えますねそう考えるともう世界にはもう何十億という人がいるわけですから、まあ、それだけの人が、まあ、有志人が誕生した時から今日までを加えるとですねそしてこれから生まれていくる人たちを加えると、まあ、それだけ集まれば一人ごイエスを愛するほどの愛になるだろう、まあ、そんなふうに思う人もいるかもしれません。しかしこの「世を愛された」という世とは全ての人を含んではいますけれども同時に「一人として滅びることがない」というこの言葉は全世界の人々を含んだ全ての人を含んだということと同時にたった一人の人のためにもという意味もそこにあると思います。ですから神様は一人ごエスを愛してくださったほどに一人の人私をまた皆さん一人一人を愛してくださったと聖書は書いていますもう少し。もう少し言えば、皆さん一人のために父なる神様はイエス・キリストを与えてくださったと聖書私たちに語りますでこれなかなか私たちは信じられないですよね今新型コロナウイルスの感染拡大が収束をしない中で連日どれだけの人が感染し何人の方が亡くなったのかというニュースがもう毎日テレビで放,送放映されますで。私たちはそういう人々を数としてしか知らされない。そういう人がどういう人生を送り、どんな父親であったり、どんな母親であったり、どんなおじいちゃんであったり、おばあちゃんであったり、息子であったり、娘であったり、その人がどういう人生を生きてきたのか、どんな苦労をして、どんな困難を乗り越えてどんな貢献をしてどんな失敗をして私たちはそういうことを一切知らされないでただ数としてだけそういう人たちの人生を知らされますねまあ今自死する方も増えている同じです何に苦しみ何に悩んでその命をたたえたのか私たちは知らない去年と比べて今月は自死した人の数が増えたのか減ったのかその程度でしか私たちは伝えられない時々ふと思うんですねもし私が当事者で家族の誰かがそのような死を遂げた時にニュースはその名前もその生き様も伝えることなくただ何十人の中の一人として伝えられていくですから私たちは自分の命がかけがえのないたっと命だということを知っている反面数としてしか扱われないその他大勢のその中の数でしかないというその虚しさというものをどうしても私たちは払拭できないでいるですから神様が父なる神様が私一人のために巫女エスを与えてくださったなんていうのはなかなか頭で分かっても心で実感できないというのが多くの人の葛藤じゃないかなと思います。イザエの43の四で神様は預言者イザエを通してこのようにおっしゃいましたね。私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているだから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の代わりにするからだとおっしゃったこれは神様が預言者イザヤを通してイスラエルに語った言葉ですしかしこのあなたというこの中に私たちは自らを置き換えてもいいと思いますね。ですから神様は私たち一人一人に複数形ではなくて単数で私の目にあなたは高価でたっとい私はあなたを愛していると語っていてください。そしてその愛の大きさ愛の証明としててこここでこう書いてます。だから私は人をあなたの代わりにし国民をあな,たのあなたの命の代わりにするからだとここで代わりにする代わりにすると神様が重ねておっしゃった神様の目にあなたがどれだけ高価で尊いのかそれはあなたのために何を神は支払ってくださるのか。何を代わりとしてくださるのか。あなたのために神は何を代わりとしてあなたを愛そうとなさるのか。そのことを私たちは知るときにですね。この非常に抽象的な効果でたっとえと言われてもピンとこない。でもあなたのために神が何を代わりとして犠牲にしてくださったのか。そのことを知るときに私たちは神様がどれほど私たちを愛してくださっているのかその愛の重さ大きさというものをおそらく知るようになるんではないかなと思います先ほどお読みしました「いわはりの3の16」ですけれどもね神は実にその一人語を与えになったというのがまさに神が私たちを愛する愛の大きさ重さは神が実にその一人語を与えになったという私たちのために父なる神様が与えてくださった巫女イエスの犠牲です。第一ペトロの2の2条にはこう書いてますね。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷に、打ち傷の上に、あなた方は癒されたのですとあります。これはイエス様が自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたとあります。神は実にその一人,一人ごあたりになったと書いてありますけれどもそれはイエス・キリストが強いられて義務的に十字架の上で私たちの罪を負ってくださったのではなくて、自分からと書いてます。自分から望んで、自分から進んで、私たちの罪を、罪のない神の御子がその目に負ってくださって、私たちの代わりとなって十字架の上で神の裁きを受けてくさって。もしイエスが自分から十字架をその犠牲を払ってかさらなければそれは犠牲かもしれませんけれども愛ではありません。愛とは決して強いられて支払う犠牲ではなくて自ら望んで支払うのが愛の犠牲ですから。もしイエス・キリストがご自分から十字架を望んでくださらなければただ父なる神様がイエス・キリストを与えた仕方なくもう義務的に無理やりキリストが十字架で死んでくださったならばそれは犠牲ですけども大きな犠牲ですけども愛の犠牲ではありませんしかし、聖書は,はっきりとイエス・キリストは自分からと書いてありますあなたのために喜んでイエスはこの地に来てかさった十字架への道を歩んでかさったローマの最も残酷な処刑法である十字架が救いのシンボルになったのはそのためですよね。呪いの十字架を愛のシンボルに書いてくださった。十字架は、一人後イエスの犠牲が示された場所です。でもそれは、父なる神も、大きな犠牲を払われたという意味において父と子がともに私たち一人一人のためにいや私一人のためにあなた一人のために滅びることがないようにとその犠牲を払ってくださったまさにクリスマスは父なる神様がその一人を与えるという大きな犠牲を払ってかさったことによって実現したまさに神の救いの御業だと思います創世記の中にアブラハムとイサクの出来事が記されていますね創世記の22章です。これはまさに父なる神様と一人子イエス様が共に犠牲を払ってさって私たちを救ってさった一つの肩がそこに記されています。創世記の22章の2節で神はおせられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて森屋の地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全唱の生贄としてサ作を私に捧げなさいとおっしゃった神様が信仰の父となる父として召したアブラハムに「あなたの愛している一人ご遺作」とおっしゃったそれを守屋の地に連れて行き私が示す山の上で全焼の生贄として遺作を私に捧げなさいとおっしゃった、まあ、アブラハムの試練とも呼ばれる箇所ですよねこのモリアの地とは後にソロモンが神様を礼拝するために神殿を建てた場所としても知られています、まあ、ある学者は名前が同じだけで違う場所ではないかという、まあ、そういう異なった意見もありますけれども、まあ、私はですね、まあ、従来考えてこられた、まあ、一つの説を取りたいと思いますねこのモリアの山まさにそれはエルサレムにあったモリアの地そこにソロモンが神に礼拝をささげるために神殿を建てた場所そこに何か神の摂理を感じますアブラハムはイサクと共にたきぎを持ってこの守屋の地にそして守屋の山に向かっていきます22章の6節ではアブラハムは全商の生贄のたを生贄のためのたきぎを取りそれをその子、イサクに負わせ、一刀と自分の、一刀と自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。祭壇の上に置かれ、その生贄を焼き尽くすための焚き木をイサクが背負っている。それはあのカルバリの蚊に、向かう私たちの愛するイエス・キリストがその身にその背にあの荒削りの十字架を背負って下さるそのお姿を私たちはこの遺作の中に見ることができるんじゃないでしょうかこれから自分が前将の生きねとして自分自身を焼き尽くしていくその焚き火を遺作が背負ってその山に向かっていくそして父であるアブラハムの手には人刀が握られている。これもまたその愛する巫女を撃たれた、その愛する巫女をあの十字架の上で我が神は我が神どうして私をお見せになるんですかというあの叫ぶその巫女に裁きを下されたその父の痛み。それがこのアブラハムの手に握られているこの人、刀がとっても象徴的ですそしてこの創世記の二十一章の六節で私の心をいつも捉えるのはですね「二人は一緒に進んでいった」という言葉です二人は一緒に進んでいったあの十字架に父なる神は巫女一人だけを生かせたのではなくて、父もともに巫女イエスとともにその十字架に向かっていってください。まさにその姿が、愛する一人を失うという父の痛み、そして父から拒絶され、断罪されて捨てられるという、見捨てられるという一人子イエスの痛み、父と一人子が一緒になってあのカルバリの川に向かっていく。まさにここでアブラハムとイサクが二人は一緒に進んでいたというこの言葉に私は強く感動を覚えるんです。ナ節では、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さんすると彼は何だイサクと答えた。イサクは尋ねた。人たきぎはありますが、全秘の生贄のための羊はどこにあるのですか。まあ、アブラハムにとっては、確信に触れる、まあ、聞いてほしくなかった、答えたくない、そんな質問だったのかもしれません。イサクはただ素朴な質問を、疑問をアブラハムに。チ・に投げかけます。まあ、おそらくですねいざまさかまさか自分が全書のいけにえとして祭壇の上で神に捧げられるとはおそらく思っていないと思いますね。人たきぎはありますが全書のいけにえは生けにえのための羊はどこにあるんですかと。そう尋ねた時にアブラハムはこう言いました。イサク、神ご自身が全焼の生贄,を生贄の羊を備えてくださるのだ。皆さんはどう思われるか分かりませんが、口が裂けてもイサクよ、あなたが全焼の生贄だとは言えない。もしそんなことを言ってしまうならば、イサクはおそらく私と共に旅をしないのではないか。まあ、いろんなことを父・アブラハムは思ったかもしれません。そして、こう言いました。イサク、神ご自身が全将の記念の羊を備えてくださるのだと言いました。これは口から出た、とっさに口から出たごまかしの言葉でしょうか。そうじゃない。これはアブラハムの信仰の告白ですよねでも少し考えてみれば彼の告白は少しおかしいんですなぜ神ご自身がご自身に捧げられる善書の生けにを備えないといけないのかそんなこといまだかつてありません神に善所の生贄を捧げるのは人であって、アブラハムであって、イサクであって。なぜ神ご自身がご自身に捧げられる善人の生贄をご自身で備えなければならないのか。なぜアブラハムではそんなことを言うのか。おそらくこれはアブラハムが神様から言った刑事です。本来ありえない。もし神がそんなことなさるならば、そもそも森屋の山に行く必要もない。ご自身でご自身の善将の生贄をご自身が備えてご自身に捧げるならばもう完結しますからもう人が神の前で善将の生贄を捧げる必要性の中で全くないわけですよねなのにアブラハムはサク神ご自身が善将の生贄の羊を備えてくださるのだとまあ普通に聞けばああそうなのかなとは思うかもしれませんけどもどう考えたっておかしなことですありえないことですいやあってはならないことですでもアブラムはなぜかそのことをイサクに伝えますそしてサクも父アブラハムの言葉を聞いて納得してそして聖書はこう書いてますね22章の8節でこうして二人は一緒に歩き続けたと書いてるこうして二人は一緒に歩き続けたゲステマルの園でイエス様はこう祈ったんですね「もしこの杯を過ぎ去らせてくださるならばどうかこの杯を過ぎ去らせてください」。でもあなたの御心ならば御心がなりますようにとイエスは祈られたそしてその場を立ち去って十字架に向かって歩んでいかれたイサ作の場合このあと少し読みますけれどもね代わりの羊が与えられますけれどもイエス様はそう願われたけれどもキリストご自身が全商のイ贄の羊となって十字架へと向かっていったかさそもそもこの全商のイ贄エとは何なのかということを少しお話ししたいと思いますね聖書の中で最も頻繁に出てくるのが全商のイ贄エですそれは神様の前でその生贄にを全部焼き尽くさないといけないある生贄にはですね祭司が最もいいところを取って食べてもいいという捧げ物もありますしかしこの全書の生贄に関しては全部焼き尽くさないといけないそれは全部神様のものですからこの全書の生贄には神への全き従順という意味があります。神様は私たちの全てを求められる。いや、これは取っておきます。いや、これは私のものです。まあ、これはちょっとっていうんじゃなくて、私たちの全てを神は求める権利がある。ですから、神アブラハムに、あなたの愛している一人イ遺作を全一の懸念として捧げなさいと言える。権利がある。そして私たちにあなたの全てを持って私を礼拝しなさいと全てを捧げなさいと神は私たちに全身の生贄をお求めになるそれが私たちが神に受け入れられるかどうかの鍵です大祭司は一年に一度神の前にこの捧げ物を捧げていきますで。もし神様がそれを受けて、受け入れてくださらなければ神の裁きがイスラエルに下されます。捧げればいいっていわけじゃないんですね。あのカインとアベルもそうです。神様はアベルの備え物に目を止めてくださってカインの備え物には目を止めれなかったと書いてますですから大切なことは神様が私たちの供え物を受け入れてくださって良しとしてくださって満足してくださって私たちをその供え物を受け入れてくださったように受け入れてくださるかどうかが大切であってただ捧げればいいっていうもんではありませんね。ですから「全書の生けを神に捧げていくってことは非常に厳粛なことです「感謝の生けはねある意味でもう少しカジュアルですよねもうある意味でもう感謝の気持ちを神様に捧げていくでも全書の生けは私が神様に受け入れてもらえるかどうかがかかっているわけですからですから聖書の中には全く全く傷のない動物を捧げなきゃならないですから彼らは神に捧げる前にもう徹底的にその動物をチェックして傷がついていないのかを確認しないで捧げることは絶対にしませんイエスの時代はまあそういう一つの検査済みの生贄の動物を売ってたぐらいですからねこの動物はもう傷がないかどうかチェックしているので大丈夫ですっていう、まあ、そういう動物を売ってるぐらいですから彼らはある意味でもう厳粛にその戒めを守っていたんです、ね、神様は信仰の父であるアブラハムにその独りご遺作を全焼の生贄としてあなたがどれだけ私に服従するのかを試そうと。遺作さえ惜しまずに捧げ尽くせるかどうかを神は試されている二十人の九で2人は神がアブラハムに告げられた場所につきアブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の小遺作を縛り、祭壇の上に、祭壇の上の焚き木の上に置いたと書いてます。まあ私前もこの箇所でちょっと冗談僕話したことをですね、私メッセージ作りながら思い出したんですけど、ね、お父さん何すんだって言って遺作が抵抗してね、格闘したらもうアブラム負けますからね、この時も。ですからアブラムが縛られて、アブラムが祭壇に乗せられたっておかしくないんですよね。でもここで聖書はね、この父とこの会話を一切記していなくて、ただこう書いてます。自分の子イサクを縛り、祭壇の上の、焚き木の上に置いたと書いてる。イサクは抵抗しないんです。お父さん、神様が全将の生贄を備えてくださる、全将の生贄の羊を備えてくださるとおっしゃったじゃないですか。なぜ私を縛るんですかと彼は抵抗しない。おそらくこのモリアの山に登る道中、神様はイサクの心にも啓示を与えてくださったんじゃないかな。アブラハムにとっては、一人子伊作を私に捧げることができるかという試み伊作にとってはあなたの命を命そのものを私に捧げることができるかという試みその中にいるんだということをおそらく伊作はこの山に登っていく中で知っていったそして黙って父アブラハムにに縛らられて、てそして自ら祭壇の上に登ったと思いますね。父アブラハムがその子を担ぎそしてその上に置いたとは到底思えないイサクから祭壇の上に登って滝木の上に身をよえていくまさにほふり場に惹かれていく子羊のように声を上げない。そういう姿がここにあります。ヨハリの十の十八でイエス様はこうおっしゃった。ヨハリの十の十八で誰も。私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですとおっしゃった。漱石の二十人の銃で、アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハム、どうおられた。彼は答えた。はい、ここにおります。つかりはおさられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたと。アブラハムの信仰は揺るがなかったと思いますね。神様が前所の生き励の羊を備えてくださるのだというその確信を彼は抱きながらですね、まだ見ぬその羊を彼はですね、どこかで探しながら、その手を挙げて、本気で、ためらうことなく、その刀を我が子に下ろそうとした瞬間に、神様がアブラハム、アブラハムと呼んでくださった。まあ、時々ね、もう少し前に神様、声をかけてくださればいいなと思うとき、皆さんだって経験ありますよね。もうこのギリギリの瞬間で、ああもうダメだと思うそんな時に神様が介入して下さるってことがあります、まあ、それは神様がね意地悪をしてるわけではなくて本当に私たちの心が試されていくもう本当に神様に全てを委ね切るというこの委ね切るというその経験が私たちにどうしても必要だからですよねですからロマ書の中にはアブラハムはですねこの時死の中からでも遺作を取り戻せると確信したと書いてますから、たとえこの刀を我が子に下して、我が子の命が失われても、神はこの子を私に返してくださるという信仰まで彼の信仰を飛躍した。それはやっぱりこの、ある、もう、委ね切るという経験をするときに、私たちの信仰はですね、まあ、驚くくほどのの一つの飛躍をけていくんだろう神にできることを私たちはどこか頭の中で制限してますけどもそのまあリミッターがですね取られるのが、まあ、ある意味でもう私たちが人生のコントロールするその手を離すときに神様が介入して下さるアブラムアブラムと言ってその子に手を下してはならないとしゃで驚くことはね、神様はこうおっしゃったんですね。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。ですから、ある意味でこれは試練でした。神様がアブラハムを試された。全書の生け贄を捧げていくということは、全く服従を持って私についてくるのか。信仰の父となるアブラハムに課せられた大きな試練であったわけですけどもでも同時にね神様はこうおっしゃったんですあなたは自分の子自分の独り子をさえ惜しまないで私に捧げたとおっしゃったまだ捧げていないんです全将のいけにえはまさに前ですから、ね、焼き尽くしてその煙が天に昇っていって神様がその煙を嗅いでくださって満足してくださってあなたは全く服従を持って私に従ったと言ってその犠牲を受け入れてくださってその人を受け入れてくださるでもまだ滝木に火さえもくべていないでも神は私に捧げたとおっしゃるなぜ神様がそうおっしゃるのか一つの理由はですねたとえアブラハムがその刀を我が子に下してその子を殺して神に全書に生贄としてたとえイサクを捧げたとしても全く服従の捧げ物にはならないということを神がご存知だったからです。私たちが人生でこれだけはという、これだけは神様を勘弁してくださいという最も大切なものを持って神に捧げたとしたところで、まだ私たちの捧げ物を持ってして神様に受け入れてもらえることなんて、到底でできないといととうことを神ご自身がよく分かっておられるのでもうあなたにできることをしたのでもう十分だと言ってもうそれでいいっておっしゃってくださいあなたがもうできることはもうそれで十分だもういいあとは私がするっていう意味です。あなたが捧げることのできない全身の生贄を私自身が備えようとおっしゃった漱石の22の13ではアブラハムが目を開けてみると身を角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいたアブラハムは行ってそのおひを取りそれを自分のこの代わりに前書のいけねとして捧げたそうしてアブラハムはその場所をアドナイイエルと名付けた今日でも主の山に備えがあると言い伝えられているとありますアブラハムとイサクがこのモリアの山の上に着いた時にこの羊はいたのでしょうかやぶに角を引っ掛けたた羊はそこにいたんでしょうかこの後アブラハムはですねその場所をアドナイイエル「主の山には備えあり」という名前を付けたことからしてそこにいたはずですでもまだアブラハムとイサクはそこにいたはずの全焼の生け贄の羊を見ることができなかった。今日多くの人がクリスマスの日に私たちの罪を背負うためにこの地に来てかさった、まさにヨハネが言いました、見よ、世の罪を取り除く神の子羊といった、そのイエス様がもうすでに来てかさっているのに、もういてかさるのに多くの人はそのことに気がついていない。自分が犠牲を払って良い行いを積み上げて神に受け入れてもらおうと、今も苦しんでいる。でももう、角を破に引っ掛けた一頭の王羊はそこにいたんです。もう救い主イエス様はこの地に来てかさって、あなたの罪を償うために全所のいけねえとして、あの十字架の上でもう既に犠牲を払ってかさって。でも多くの人は、そのキリストはまだ見ていない。だから聖書はね、身を、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいたと今日あなたがまだイエス・キリストを救い主と信じおられないならばこのクリスマスこの聖書の言葉見よあなたのために罪のない神の御子神の子羊なるイエス・キリストがこのクリスマスにこの地に来てくださった。そして、あの十字架の上であなたのためにあなたに代わって全生のい贄としてすべてを捧げ尽くしてくださったあなたの代わりにあの以前のあの聖書の言葉神の愛の大きさ重さを知るのは誰があなたの代わりになって犠牲を払ってくださったのか。神の一人子イエスがあなたに代わってくださって十字架の上で死んでくださったあなたに代わりに神の戒めを全部従ってくださってあなたを義としてくださった神の目にあなたを高価で尊いものにしてくださったそれがイエス・キリストの十字架の御業です。今日、このクリスマスの礼拝の中で私たちはこのアブラハムとイサクの出来事を通して父なる神が愛された一人子イエスをあなたの代わりとして与えてくださった。そしてミコ・イエスもあなたのために自分から十字架に上りあなたの罪を背負ってくださったそして父とその子が一人として滅びることがないためにすなわちあなたが滅びることがないためにその犠牲を払ってくださったそれがクリスマス神の愛です。神は実にその一り子を愛したほどにあなたを愛してくださったこの愛をこのクリスマスこの礼拝の中で是非受け取っていただきたいアブラハムは行ってその子羊を取りそして善書の権威として捧げた。どうかこのクリスマスにあなたのために生まれてくださったイエス様を急いで受け入れてその許しをその救いをいただいてほしいそれが神様があなたを愛してくださるその愛にあなたが唯一できることなんじゃないかなと思いますそれでは一言お祈りをしたいと思います恵み深い私たちの天の地の神様あの十字架に向かっていくイエスの姿に今日私たちはあなたも一緒に進んでいかれるそのお姿を見ます。父なる神は私たちを愛してくださるがゆえにその一り子を与えてくださったそしてイエス・キリストも私たちを愛してくださるがゆえにその命をあのゲステマのそので願うくならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたけれどもしかし御心ならばと言ってご自分から十字架につけられてくださったクリスマスはあなたを救うための神の犠牲ですあなた一人を救うための神の愛の犠牲です一人として滅びることがないようにあなたが滅びることがないように神は願っておられるどうか心を開いてこの愛を受け取っていただきたい神の救いを受け取っていいいたただきたいと心から願います神様の祝福がこの礼拝を共にするまた後にビデオを通して共にするお一人一人の上に豊かにありますようにこのようなコロナ禍の中にいますけれども神の圧倒的な愛によって私たちの心が励まされ慰められクリスマスの希望となりますように祝福を祈ります愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りをみ前にお下げいたしますあめん g r a c a s での礼拝でのになりましたけれども皆さんがおられるその場その場で神様が共にいてくださり皆さんの心を希望の灯しで今日燃やしてくださっていることを確信していますそれでは今日のクリスマス礼拝これで終わりたいと思います。